0: 你好，欢迎收听哈利波客，这是一档主张重读《哈利波特》小说的播客节目，我是婉英。本节目的公众号名称是哈利波客，我完全依靠大家的赞助生活。如果愿意且有能力的话，你可以在微信公众号中打赏；海外的听众也可以通过点击阅读原文找到 PayPal 赞助链接，支持我把节目做下去。今天我们来说第十六章，《Through the Trap Door》穿越火板门。和第十七章《The Man with Two Faces》双面人，为什么又决定两章一起说呢？主要是第十六章的信息量太小，虽然看页数是很长的一章，但是其中绝大部分篇幅都在通关打怪，我觉得没有什么好细说的。而且很神奇的是，这两章翻译也没什么问题，放在整本书里看，甚至可以说是翻译的最好的两章，所以我们就意外的一起提前迎接第一本书的大结局吧。期末考试的时间到了，天气也热了起来。Harry 额头上的伤疤一直疼个不停，这是他的伤疤第一次出现这种持续疼的症状，以前都只是突然一下刺痛就转瞬消失了。所有的科目考完之后，三人组来到湖边的树下 ，Harry 看着天空中飞过一只猫头鹰，他灵光一现，突然意识到了一件忽视了很久的事情：海格里德一直以来最想要的就是养一条龙，偏偏运气就那么好，在酒吧里随随便便,便就遇到一个人身上带着一颗龙蛋。这太巧了，巧的不正常。要我说，他早不反应过来，晚不反应过来，整本书倒数第二章反应过来也挺巧的，但是这个就先不管了。小孩们急匆匆的跑到海格里德这里一问，果然他已经把如何对付大狗告诉了给他龙蛋的人。这下三个人再也不能等了，因为在他们看来，那个给海格里德龙蛋的就是 Snape， 必须得去报告校长。找校长的路上，三人组遇到了 m c g o n a g a l l 得知校长刚刚接到一封魔法部发来的紧急邮件，去伦敦了。这邮件很有可能就是刚刚哈利在树下灵光一现的时候看到的那只猫头鹰送来的吧？情急之下，哈利对麦格纳高说出了有人要偷点金石，却被一番训诫，叫他哪儿凉快哪儿待着去。转头又遇到了 Snape， 也叫他不要乱跑，否则要亲自开除他们。哈利听明白了吗？听明白了，能做到吗？不能。所以呢，三个小孩就等到了晚上。其实我不明白，有了隐形衣，为啥非要等到晚上？但是他们就是等到了晚上，几乎所有的同学都去睡了，他们正要偷偷溜出去，却被 Neville 发现。Neville 也不知道他们要去干啥，只知道他们半夜出去会惹事，就坚定地想要制止他们。无奈之下， Hermione 只好给他施了一个 Full Body Bind Curse。接下来就是大型通关打怪模式。我纠结了一番，觉得这部分实在没什么好说到的，大家直接去看书就好了，甚至可以去看电影。总之，三个小孩层层通关，集中 Ron 下象棋的时候牺牲了自己 ，Hermione 被 Harry 劝服，回头出去联系当 u m h a r r y 独自一个人来到了最后的关卡，我们跟 Harry 一起迎来了全书的最大反转。当然了，对于本播客的听众来说，这事儿早就知道了。不过我小时候第一次读到的时候，是真的好震惊，好震惊的，毕竟那个时候还小，套路见的太少。第十七章一上来 ，Harry 发现在最后一关等着他的不是 Snape， 而是 Quirrell。而且他也不结结巴巴，原来以前都是装的。q u i r o 也发挥了反派死于话多的精神，把之前的很多谜题都主动解开了。比如 Harry 第一次魁地奇比赛的时候，想害死他的不是 Snape， 而是 q u i r o Snape 反而是要救 Harry 的命。再比如万圣节的时候，是 q u i r o 把巨怪放进来的，为了转移大家的注意力，这样他才好偷偷去查看都有哪些机关在保护着点金石。再比如前几天 Harry 偷听到 q u i r o 在教室里被人威胁，并不是 Snape 威胁他，而是 v o l m o 在威胁他。q u i r r 甚至承认了，是他潜入了古灵阁，想要偷点金石。Quirrell 面对着邓布利多放在这里的 Mirror of e r i z a d 一筹莫展。他知道想要拿到点金石，肯定得用某种方式利用这面镜子。他突然的自言自语，叫主人帮助他。接着更玄乎的是，有一个声音真的回答他了，而且这个声音是从他自己身上发出来的。那个声音叫 q u i r r 利用 Harry。于是 q u i r r 就命令 Harry 来到了魔镜之前。Harry 看到镜子里的自己，把手伸进口袋。拿出了点金石，对自己眨了眨眼，又放回了口袋。这一放，现实里的 Harry 就发现自己的口袋里一沉，点金石真的来到了他的口袋里。当然了，奎若从他嘴里是问不出真话的。v o 伏地魔接着就提出要亲自问话，这下厉害了。奎若把头巾解下来，原地转身，伏地魔大王第一次正面出场。Voldemort 这位老哥呢，也是继续发扬反派死于话多的精神，把自己怎么附身到 q u i r r 身上，他怎么为自己杀死独角兽并且喝血，他怎么杀了 Harry 爸妈之类的信息都不拉不拉说了一遍，最后还劝 Harry 乖乖把石头交给他 ，Come to the dark side 之类的话。一个正常人在听了杀死自己的父母的凶手津津有味的复述作案过程之后，难道不应该是老子跟你拼了吗？所以说 ，Voldemort 这个脑子确实非常令人捉急。不过呢，他作为一个法力强大的巫师，尤其是后来我们知道了他极为擅长 l e g i t i m a c y 取念术，虽然只是扒在 q u i r r 脑袋后面的一张脸，依然成功的看穿了点金石就在 Harry 口袋里这件事情。出于很迷的原因，他没有选择让 q u i r r 杀死 Harry， 也没有让 q u i r r 再变出一根绳子来把 Harry 绑住，然后掏他的口袋，而是让 q u i r r 动手去抓 Harry。这个时候，我就会想起小时候无论如何不能理解的问题：孙悟空会定身术。为什么不能把所有妖怪都定住，然后再把师傅救出来就好了呢 ？Anyway， 不纠结了。总之 ，Harry 发现只要跟 q u i r r e l 有皮肤接触，对方就会剧痛不止。他就拼死抓住 Quirrell， 直到额头上的伤疤疼得他昏了过去。镜头一转 ，Harry 在校医院里悠悠转醒 d u m b o r e 在他身边。接下来就是每本书的结尾都会有的我最喜欢的环节 ——Harry 和 d u m b o r e 的对谈。这段我们一会儿再细说。Harry 在医院待了几天，出院了，来到了学期结束的晚宴。Sladering 连续七年第一名，礼堂里都装饰成了银色和绿色。这个时候，邓布利多偏心的毫不掩饰，在 Sladering 大家都很开心的宴会上，活活给 Gryffindor 加了一百七十分，把第一名夺走了。呃，这个毕竟第一本书还是儿童文学式的正邪分明的 ，Sladering 代表着反派，所以罗琳也纵容了这种对反派的虐待。最后的最后，大家坐火车回到家里，约定暑假一起玩 Harry 不打算告诉德思一家自己不能在学校外使用魔法，整本书就结束了。以上就是这两张剧情上的回顾。接下来我们再拆开一点仔细看。首先，关于 Fluffy， 倒推一下，海格里德在酒吧里面跟人赌博赢到龙蛋，距离哈利反应过来跑去问他，差不多是中间有两个月的时间了。也就是说，伏地魔和 q u i r r 搞清楚怎么对付 Fluffy 已经过去俩月了，他们却一直没有动手，也不知道在瞎沉得住气个啥。猪头酒吧 h o g t e d 在这里第一次出现，很后来，很后来，其实这是最后一本书的很后来，我们才知道这个酒吧的老板就是 Albus Dumbledore 的弟弟 Abbeforce Dumbledore。他们俩虽然关系不太好，但是弟弟依然是哥哥重要的情报来源。酒吧里来了什么奇怪的客人，听说了什么奇怪的消息 ，Abbeforce 都会及时的通知 Albus。我们也有理由相信，校长大人早就知道了海格里德把怎么对付 Fluffy 告诉了别人，同时他也知道了小火龙的事再说登布利多，他接到了来自魔法部的假消息，说是有紧急事件，请他去一趟伦敦。这个时候，登布利多居然选择飞过去。第五本书里面，海格里德给学生们讲到 t h e s t r o 就是那个黑色的、长着蝙蝠翅膀的马。他说，登布利多不愿意瞬移的时候呢，有时候会选择骑着 t h e s t r o 出行。这个行为也是我不能理解的。这就好像明明有任意门，却选择坐绿皮火车。魔法部有急事找他，他明明可以一秒钟过去，花三分钟发现被骗了，再一秒钟回来，然后就不存在后面那种火急火燎、担心 Harry 被杀死、冲去救他的场面了。后来 Harry、Ron 和 Hermione 三个人在医院里聊到这件事情 ，Ron 和 Harry 都觉得 Dumbledore 多多少少都知道事情是怎么回事，但是却不出手，想要留给 Harry 一个冒险的机会。我个人认为，这种行为非常的自大，非常的有控制欲。如果你真的关心一个人、爱一个人，尤其是个孩子，那就应该尽可能的告诉他真相，支持他、保护他，让他可以自由冒险，但是不是冒生命危险好吗，邓布利大爷？未来的很多悲剧，包括当年让我哭爆肝的 Sirius 的死，都是这种以爱之名不告诉 Harry 真相的后果。Neville 半夜出来抓自己又一次逃命的癞蛤蟆 t r e v e r 无意间撞破三人组又要半夜溜出去，他下定决心拦住他们。然后被 h e r m 施了一个全身束缚咒 （Full Body Bind Curse）。这个咒文是 Petrificus Totalus， 这个比较好理解。第一个词是从 Petrify 来的，第二个词是从 Total 来的，大意就是让你全身僵硬，动不了。倒不是把人变成石头啊，这个实话。可怜的 Neville 是往前倒，脸着地的，想想就疼。从火板门跳下来之后，迎接三个小孩的第一道关卡是 d e v i l Snare。如果要说说在火板门下面迎接三个小孩的各个关卡呢，我觉得可能唯一比较值得说的就是第一关 Devil Snare， 书里面翻译成魔鬼网。呃，这个名字就还行吧。它是一种会主动把活物缠死的藤蔓植物，但也非常容易对付，火一烧就退缩了。在这里， Hermione 在 Ron 的提醒之下，使用了此前已经出现过两次的蓝色火焰。Devil Snare 在第五部书里面也还会再出现一次。就是在 St. Mungo's Hospital 里面缠死了 b o d r i c Bold 的那一只。这之后的几个关卡，我个人觉得没有什么可以展开说的点。在第十七章里面 ，Quirrell 有两个称呼，这里需要指出：一个是他提到 Snape 的时候，其实说的是 Severus， 而不是他的姓 Snape， 因为 Quirrell 和 Snape 他们俩是多年的同事了，是以名字互相称呼的熟悉程度。中文版里面所有的 Severus 都错译成了 Snape。另一个是奎罗说了两次伏地魔这个名字，这个确实是在原文里他就这么说的。关于这一点呢，没有一个大家都普遍认同的解释，要么就是因为第一本书写的时候，罗琳自己还有很多设定没有想清楚，要么就是奎罗太自信，觉得伏地魔是他的老铁，连身体都共享了，每次自己拉屎的时候，伏地魔老铁都在后脑勺上看得一清二楚，喊个名字就咋了嘛、啊？对不起，我今天的俏皮话好像说的有点多，呃、哦，再往下。Cro 在这里呢，把自己基本上怎么遇到 Voldemort， 又怎么一步一步的被他操纵都说了一遍。其中他提到了自己去古灵阁偷点金石失败，被 Voldemort 狠狠惩,惩罚了一顿。从那之后 ，Voldemort 就附身在 Cro 身上了。这也是为什么 Harry 第一次在对角巷里遇到 Cro 的时候 ，Cro 还能跟他握手，而不会直接腾翻过去。我记得我们在对角巷那一章里面提到过这一点。在第十七章中，《The Mirror of a r i s e d 厄里斯魔镜又又出现了。邓布利多别出心裁的利用他施了一个保护魔法，只有想得到点金石，但是并不为己所用的人，才能从镜子里得到它。Harry 醒来之后，在医院里跟邓布利多谈到这个事情，邓布利多非常的自豪。顺便说一句，那里翻译有问题，原文是 ：“Ah,、uh, now I'm glad you asked me that. It was one of my more brilliant ideas, and between you and me, that's saying something。”翻译成了。啊，我很高兴你终于问我这件事了。这是我的锦囊妙计之一，涉及到你和我之间的默契，这是很了不起的。这后面一半翻译完全是错的，应该翻译成这是我的好点子里尤其高妙的一个，就我俩私下说，这是很说明问题的。这个 between you and me 就是那种哎，这也没别人，就我们俩私下说说是这个意思。我们再看看 Lord Voldemort 大人，他出场之后把自己的流亡史讲了一遍。他说：“咒语反弹之后，自己变成了一缕影子和蒸汽，只有附在别的动物或者人身上才能拥有实体。这其实就是他做完五个 Horcrux， 做完五个魂器之后，在刨开附身在哈利身上的那一小片灵魂之后，剩下来的一点灵魂。这一点灵魂发现 q u i r r 马上就要撑不住了，就抛下他自己逃跑，并在三年后成功复活出了一个独立完整的身体。在医院里 ，Harry 问 Dumbledore： 伏地魔死了吗？”登布利多的回答不仅告诉了我们这片灵魂没有死，并且暗示了他可能一而再、再而三的回来，也就是他这个时候已经有了对魂器的猜想。到了第二部书《The Chamber of Secrets》里面， h a r r y 杀死了藏在那本日记里的伏地魔灵魂碎片，把那本破烂的日记本拿到登布利多面前的时候，他才第一次见到真实的证据。伏地魔接下来又说到了自己是如何杀死哈利的父母的。James 拼命抵抗，是先被杀死的。当时的伏地魔其实并不打算杀死莉莉，后来我们知道这是应斯内普的请求，但是莉莉不愿意交出儿子，拼命保护他，最终被杀死。可怜的伏地魔大人，直到这第十七章双面人里面，都还没有想明白。正是这种母亲对于孩子出于爱而做出的生命的牺牲，保护了 Harry。这是一个非常强大的以生命为代价换来的保护咒语。被伏地魔附身的 Quirrell， 甚至连碰一下 Harry 都剧痛难忍。第四部书里面，伏地魔绞尽脑汁，一定要利用 Harry 本人的血液完成自己的复活魔法，也是为了消除这个保护咒语的作用。后来在校医院里 ，Harry 和邓布利多聊了很多事情。这一段邓爷爷金句频出。他先说到了点金石和尼古拉·弗拉梅。哈利得知点金石已经被毁了，而弗拉梅两口子消耗完手里存着的续命药水，也终于要死掉了。对于十一岁的孩子来说，死亡是极为可怕、不能理解的。其实我现在三十岁了，也还是很怕死。但是 d u m 却说 ，After all, for the well-organized mind, death is but the next great adventure。呃，可能等我也六百多岁，身子骨无比脆弱，握个手都要把我骨头捏碎，只是靠续命药水强行活着的话，或许我也会觉得死不是那么可怕的一件事情。除了这些 ，Harry 还有很多问题。邓布多答应他啊、哦，我能回答的都会回答的，并且我不会对你撒谎的。可是 Harry 问的第一个问题他就没有回答，那就是伏地魔当年为什么要杀 Harry。我们后来知道，这是因为伏地魔听了 Snape 给他转述的一个预言，担心自己会遇到克星，便在两个符合预言条件的孩子 Harry 和 Neville 之间选了一个，并决定去杀死他，却没有成功，用自己行凶的行为将预言变成了现实。而在 Harry 关于 Snape 的问题上，邓布多又撒谎了。他对 Harry 说 ：“Snape 是因为 Harry 的父亲 James 救了他的命，受不了欠自己讨厌的人一条命，才一直耿耿于怀。”这个谎撒得很不漂亮，还不如干脆不撒。除非是，当然啦，除非是罗宁写到这里的时候，当时还没有想好。除了这些，登布利多还对 Harry 说了不少话。我一直以来印象最深刻的就是关于对伏地魔直呼其名的那句 ：“Always use the proper name for things. Fear of a name increases the fear of a thing itself.” 永远用正确的名字称呼事物，对一个名字的恐惧会增强对这个事物本身的恐惧。这句话不仅为 Harry 还有后来的 Hermione 指明了道路，也为读书的我们，尤其是当我们还小的时候指明了道路。这种东西可能就是我这么多年之后，尽管觉得 Harry Potter 这几本书已经有很多不完美，罗琳本人也越来越疯狂，但还是继续喜欢这部书的原因。登 u 多的话在我们今天的生活中还持续的被验证着。不要用什么阿忠哥啊、小苏苏啊、偶泥酱啊这种词语，也不要用一些字母缩写和谐音字去自我审查，甚至时间长了都会慢慢忘记一个东西本来的名字。跟登 u 多谈完之后，整本书终于就迎来了一个 happy ending。关于结尾呢，我觉得最神奇的一点是 d u r s y 一家居然真的开车到伦敦的火车站的 King's Cross Station 去接了阿利回家。罗林这里也为下本书的开头埋下了伏笔，让我们知道了小巫师们在校外不能使用魔法这件事。最后，关于翻译，在节目的开头我说了，这两章的翻译意外的优秀，问题相对来说很少，也都比较小。我觉得用文字的形式写下来更好，就不在节目里面逐条念了，请大家到《哈利波特》的公众号推送里查看翻译刊物。以后的章节，如果是比较大的错译和漏译，我还是会在节目里说。特别细小的地方，一两个词的那种，我就会选择把它写下来放进推送。这样呢，还可以把一些原先我嫌麻烦不愿意在节目里面念到的微型错误也写到，也更方便大家去搜索和查找。到这里，我们整个第一本书《哈利波特与点金石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone） 的节目就做完了。哦，好开心！第二本书《Harry Potter and the Chamber of Secrets》《哈利波特与密室》，应该还是会呃延续现在这个形式，然后做一些小的调整，还是一张一张的说。如果某一章的信息量特别多的话，可以拆成两期节目；而如果有某一章的信息量极少的话，就合在一起说，大概是这样。好了，我们本期节目就到这里，让我们在第二本书的第一章《The Worst Birthday》最差的生日里再见吧。